0: ברוכים הבאים לפרק של Deep Dive ב... פודקאסט השיעורים שלא למדתי בבית ספר. לי קוראים מיכל מלמדוב, ובפרקים האלה של Deep Dive אנחנו נכנסים לעובי הקורה, לנושאים ספציפיים, פרקים ככה שהם סולו, ואני בא ומפרק משהו, והם מביאים השקפת עולמי לגבי נושא מסוים. בעבר הייתי כל פעם מתנצל סביב הדבר הזה, כי כשהתחלתי את פודקאסט השיעורים שלא למדתי בבית ספר, אז תמיד זה היה ב זה תמיד היה שאני מראיין מישהו. ואז פתאום נכנסה קורונה, של פידבקים והם גם נותנים לי מקום לבוא ואיזה headspace כזה לדבר על איזשהו משהו ולייצר איזשהו value שהוא נורא נורא, הוא יותר ממוקד. אז החלטתי במקום כל פעם להתחיל ולהגיד, הפעם זה פרק סולו, לבוא ולהגיד, וואלה, זה פרק של פודקאסט השיעורים שלא עמדתי בבית ספר, ולתת איזה תת כותרת שנקרא Deep Dive, כניסה ככה לעומק לעובי הקורה בנושא מסוים. והיום אנחנו הולכים לדבר על השקעות. השקעות זה משהו שאני מתעסק ונוגע בו כבר לא מעט, לא מעט וממש בזמן האחרון אני קצת על סטרואידים בהקשרו בכל מיני דברים, ואמרתי, זה יהיה זמן טוב לבוא ולהיכנס לדבר הזה ולדבר על תפיסה של השקעות, על גישה שלה, שלי לתוך העולם הזה, איך אני מסתכל על הדברים, ואני חייב להגיד שהגישה שלי יכולה להיות, אני לא אגיד קיצונית, אבל היא כן מה שנקרא יותר risk-taking בתפיסה, בגלל צעירות אולי, בגיל וזמן יותר לתקן ועוד כל מיני דברים נוספים, וניכנס טיפה, כאילו קצת מקום של ניהול סיכונים גם ואיך אני תופס את העולם. חשוב לי להתחיל ולהגיד, רגע, זה ש... אין במה שנאמר כאן המלצה לאף אחד לעשות שום דבר, בסדר? אני לא אקריא פה איזה משהו משפטי, אבל זה לגמרי, תבואו ותבינו שיש פה, אנחנו הולכים לדבר על כל מיני מודלים, חלקם אני עשיתי בעצמי, חלקם אני מכיר והם אופציונליים, ואני לא ממליץ לאף אחד לעשות שום פעולה. כל אחד צריך לבוא, וזה גם כן איזה משהו בכללי, בכל העולמות האלה של, של תוכן, ו- ומנטורינג, והתפתחות אישית, וכל מיני כאלה, הרבה פעמים מדברים בסימני קריאה, לגמרי, אני לא חושב שיש סימן קריאה, אני לא חושב שיש תשובה אחת לבן אדם אחד, אני חושב שכל אחד צריך לבוא ולהבין מה נכון לו. לא. ואני יכול לדבר על דברים שאולי עושים שכל עכשיו ברמת המספרים שלהם, ברמת ה... בקומונצנזיות uh, המתמטית, ולראות רגע ברמת האקסל במרכאות זה עובד, אבל בסוף בן אדם שיעשה את הפעולות האלה, בן אדם מסוג אחד שיעשה את הפעולות האלה לא יצליח לישון בלילה, כי מבחינתו זה מכניס אותו לסטרס והוא כל הזמן חושב על הדבר הזה. ומישהו אחר יישן נורא נורא טוב בלילה מכל פעולה שהוא יעשה. אז צריך לבוא ולהבין שהדבר הזה שנקרא... השקעות הוא שונה בהתאם לאופי, הוא שונה בהתאם ליכולת לקחת סיכונים, הוא שונה בהתאם למצב בחיים. בן אדם בן חמישים עם שלושה ילדים ומשכורת שדוחקת בגדול את ההוצאות, וזה די שווה, וכל הזמן בכף פרשת מים כזה, עם הראש מעל המים, לא יעשה פעולות שילד בן 20 ומשהו שגר עם ההורים ויש לו יותר חופש תליטות יעשה. וכל אחד צריך לפוב ובסוף להסתכל על מה נכון עבורו. אז שוב אני חוזר ואומר, אין בשום הצעת הגשה. אז בואו נתחיל רגע בתפיסה הכללית. כנראה שאת ההון שלנו, בסדר? אנחנו לא נעשה ממשלח ידינו. זה הדבר הראשון, הנחת היסוד הראשונה שאני רוצה שנתחיל ונדבר עליה. רוב האנשים שהולכים ליצור את ההון שלהם לא יעשו את זה מעבודה, גם לא יעשו את זה מעסקים. יהיה אחוז מסוים. טרנר, יש כל מיני אנשים, אני אקח רגע אקסטרימיסטים, אילון מאסקים כאלה, וג'ף בזוסים, וביל גייטסים, ו- והרבה חבר'ה שהם בביזנס בנו את ההון שלהם באמצעות משלח ידם, באמצעות מה שהם עשו, באמצעות חברות. ויש אנשים אחרים שהצליחו באמצעות משלח ידם, העבודה שלהם, בסדר? יש אנשים שבנו ביזנס, יש אנשים שבנו... באמצעות העבודה שלהם, למשל, אם אני קריסטיאנו רונלדו, או אני נאמר, או אני מסי, או אני פדרר, אז באמצעות העבודה שלי, במחאות, אני ספורטאי אקסטרים עילית שנמצא בקצה, אני יודע לבוא באמצעות הפרופסיה לייצר כסף. או יש גם אנשים ספציפיים שהם יכולים להיות, לא יודע מה, מנתחים נורא נורא נורא, איזה עורכי דין באיזה מקומות נורא 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 גבוהים, מהנדסים שהצליחו להביא אופציות בחברות סטארט-אפ, יש כל מיני מקצועות ספציפיים. שגם מאפשרים לבנות את ההון, אבל רובנו לא נמצאים לא כאן ולא כאן. רובנו נמצאים במקום שכדי לבנות את ההון הכלכלי שלנו, לייצר כסף משמעותי במהלך חיינו, אנחנו נדרשים להשתמש בכלי מינוף כאלה ואחרים שנקראים השקעות. הכלים האלה עוזרים לנו לבוא ולעשות את הקפיצות המשמעותיות האלה. לא רק לייצר חיסכון, אלא לייצר חיסכון שדרכו אנחנו מייצרים השקעה, ודרך ההשקעה הזאת אנחנו מצליחים לייצר איזושהי הגדלה של ההון שלנו. ויש ספר אמריקאי שנקרא The Millioner Next Door, שבספר הזה מדברים למעשה זה שיש בכל שכונה ממוצעת אמריקאית, מאלה שרואים ככה בסרטים, אותן מדשאות שירוקות ככה עם אנשים שהולכים עם כובע חמוד והם מכסחים את הדשא, יש המון מיליונרים כאלה. המון המון אנשים שהם מיליונרים, והם מיליונרים לא כי הם עשו, נתנו את המכה, לא כי הם uh, עובדים באיזו עבודה נורא ספציפית שייצרה להם המון הון, אלא הם יכולים להיות אותם uh, רופאי שיניים, אותם עובדי מפעל שעובדים לאורך הרבה שנים, עורך דין בינוני, יועץ משכנתאות כזה או אחר, אבל שפשוט מהמשלח יד הדי ממוצע שלהם, או ממוצע פלוס, הצליחו לייצר מהלכים כלכליים שלאורך השנים הפכו להיות מיליונים. הפכו להיות מיליונים, ויש הרבה דרכים לעשות את הפעולה הזאת. וגם אנחנו, אם נחשוב רגע, שוב, כל אחד עם הגיל שלו, אבל נחשוב על דור ההורים שלנו, או האנשים שיכול להיות שמאזינים לזה, עכשיו גם הם בעצמם כבר נמצאים בגיל יותר מבוגר. הרבה מאותם אנשים הם בעלי דירה, וחלק אפילו כבר יצליחו לפרק הרבה מהמשכנתה. ומשכנתה, אותה דירה יכולה להיות שווה, מיליון וחצי, שתיים, שתיים וחצי, במקרים מסוימים, שוב, יכול להיות גם אפילו יותר מזה. גם הדבר הזה במרכאות הופך אותנו למיליונרים. ואותו The Millioner Next Door מדבר על זה שיש המון אנשים שפשוט עשו איזה החלטות כלכליות די טובות, ודרך הדבר הזה הם יצליחו לבנות לעצמם הון כלכלי משמעותי. וזאת הגישה הבסיסית שאנחנו הולכים לצאת ממנה למסע הזה. שאנחנו לא בהכרח חייבים לעשות המון פעולות כדי לבנות עושר בעין. אלא אנחנו יכולים לעשות מעט פעולות חכמות מדויקות, שיקחו את הכסף שלנו, ימנפו אותו ויגרמו לו לעבוד עבורנו. ולא כקלישאה ולא כסיסמה של מישהו שמנסה למכור לכם איזה קורס בשקל וחצי, שאתם יכולים למצוא את המידע באינטרנט על שוק ההון או על קריפטו או על וואטאבר, אלא אני מדבר הכי ברמה הבסיסית, התודעתית, התפיסתית, הבסיסית. וכדי לבוא ולהבין את הדבר הזה, אנחנו צריכים להתחיל להיכנס לעוד איזושהי שכבה שחלק מכם אולי בסדר? <אז> <אז> אנחנו <אז> צריכים לבוא וללמוד כמה מושגים בסיסיים, ושוב, אנחנו נגיע גם לרמה יותר פרקטית של השקעות, אבל קודם כל, הדברים הכי בסיסיים שאני מסתכל עליהם הם של הבייסק, ויכול להיות שחלק מכם כבר קראתם גם את הספר, או מכירים את התפיסה ואת התודעה של אה, נכסים והתחייבויות. אנחנו כולנו מכירים את המילים האלה, אבל צריך לבוא ולהבין רגע את המשמעות שעומדת מאחוריהם. וכאן אנחנו יכולים לקחת את אותו אבא שיר, אבא אני, רוברט קיוסקי, הספרים הקלאסיים, שגם יש עוד הרבה ספרים נוספים שהוא כתב שהם רלוונטיים. אגב, גם פה צריך להפריד את העצה מהיועץ. רוברט קיוסקי, אני חושב שהספר שלו השפיע על, על אינסוף אנשים. כנראה הוא גם עושה כסף בנדל"ן, אבל גם פה צריך לקחת בעירבון מוגבל, הייתה לו חברה לייעוץ כלכלי שפשטה את הרגל. אז קצת יש שם איזושהי קונוטציה שגם אותה צריך לקחת בחשבון, וזה למה אני תמיד אומר, be a student not a follower. זה המשפט של ג'ים רון. של תהיה מישהו שבא ו... לוקח מה שהוא יכול, אבל לא follower-blind-folded, כאילו, הולך ב-100%. רוברט קיוסקי, היה לו גם הרבה טיולים שהם כאילו, הוא היה, ממש קידם את ה-MLM, MLM זה השיווק רשתי, כל הפירמידות למיניהן, הוא ממש קידם את המתודולוגיה, ואת השיטה, ואת התפיסה, ו- ו- והרבה מזה, כי הוא מאחוריו, היה לו כל מיני דברים שלו, שהוא רצה להכניס אנשים תחתיו, אבל כגישה כללית, בקיצור... צריך לקחת מהבן אדם הזה הרבה דברים טובים שהוא באמת חינך דורות שלמים דרך הספרים שלו, ולא ניכנס לכל הספר ולכל הדברים, כי הרבה מכם גם, מי שמאזין לזה מכיר, וזה די מה שנקרא בסיסי, אבל כן נסתכל על הדבר הבסיסי. והרבה פעמים גם כדאי לחזור על הדברים האלה כדי לחזור ולזכור ולהבין ולהפנים וכולי. הוא מדבר על הרבה מאוד זוויות, אבל אחת מהזוויות המרכזיות שהוא מדבר עליהן זה ההבדל בין נכס לבין התחייבות. שלמעשה הרבה מאיתנו, אם נשאל את האדם הממוצע ברחוב מה זה נכס ומה זה התחייבות, הרבה מאיתנו הולכים לטעות באירוע הזה. כי רוב האנשים שאני שואל אותם, האם הרכב שלכם הוא נכס, אז הם יגידו, כן, זה נכס, יש לו שווי מסוים. הנה המחירון שלו, לוי יצחק כזה, יד שתיים, הוא שווה 74 אלף שקל, זה השווי של הרכב, ברור שזה נכס. אם אני עכשיו מוכר אותו, אז הוא נכס. אגב, גם אם אנחנו נסתכל על דוח רווח והפסד, כאילו, יותר נכון מאזן של חברה הבא, בתפיסה הממוצעת. אבל רוברט קיוסקי הציע גישה אחרת שממנה אני רוצה שאנחנו נתקדם. הוא הציע ואמר, אני לא מתייחס לנכס כמשהו שאני צריך להוציא כסף כדי לקיים ולממן אותו. ואם אנחנו מסתכלים על רכב, רכב הוא לא, הוא חוץ מזה שהוא כביכול נכס, אם אני עכשיו מוכר את הברזל, ב-day to day הוא התחייבות. אם אני מסתכל עכשיו על אותה, אותה דירה, שאני כרגע גר בה, ב-day to day התחייבות. היא לא נכס שמייצר לי כסף. היא לא משהו שמכניס לי. כן, יש כאן איזה אזור אפור מסוים לגבי נדלן, למשל, כן? כי אני יכול לקנות דירה לגור בה, והנכס, שווי שלה אבל בתפיסה הבסיסית, אני כנראה... רוב האנשים לעולם לא ייהנו מהשווי של הנכס שלהם. כי מה קורה לבן האדם הממוצע? בן האדם הממוצע קונה דירה. במיליון 200, מיליון 400, קנה דירה בראש העין. ואז עברו חמש שנים, שבע שנים, ונולד עוד ילד, או פתאום קצת, אל תעלו המשכורות, ומה עושים עם אותה דירה? אומרים, טוב, יאללה, בוא נעלה ברמת חיים. גרנו עוד עכשיו בדירת ארבעה חדרים בפרויקט בגבעתיים, בקומה שבע. מה שעכשיו אנחנו רוצים לעבור זה בוא נעבור לדירת גן. מה, על האשים וזה עניינים. אז בואו ניקח דירת גן, חמישה חדרים עם כזה חמישים מטר גינה, משהו כיף, ענן, שיהיה לכולם. הילדים כבר גם גדלו, הם בני שבע, שמונה, כבר קצת להביא חברים, ויש אנרגיה כבר והכול. אז יאללה, בואו נעשה את זה. אז מה עושים? לוקחים את הדירה, מוכרים אותה, ולוקחים עוד התחייבות של 300, 400, 500 אלף שקל כדי לעלות את רמת החיים. ואז מייצרים סייקל נוסף שממשיכים לי, לקיים את ההתחייבות הזאת. ואני, לעול, האנשים לעולם לא זה כסף שמי שייהנה ממנו, צר לי לומר לרוב האנשים כאן, זה לא הם. זה הילדים שלהם ביום מן כשהם עבדו את ה... מה שנקרא, את ה... את ה-Tag. בסדר? עבדו את ה-Tag ככה לשם למעלה ויסיימו את הסיפור, ואז הילדים שלהם ייהנו, כי פתאום יהיה להם משהו לממש. יהיה להם משהו לעשות איתו. וזה איזשהו סייקל כזה מסוים שרובנו שרוב, חיים בתוכו. הולכים, עובדים קשה, קונים דירה. ואז את הדירה אני חי בתוכה, ואז אני ממשיך, וכביכול השווי שלה עולה, אבל... ואני כביכול מפרק את המשכנתה, אבל אני הולך עובר, אני משפר דיור. משפר דיור זה הרבה מאוד מהאנשים. וצריך לנתק רגע את הגישה הזאת, בסדר? ולהבין למה אני בעצם נכנס. עכשיו, אני לא אומר לא לקנות דירה למגורים, זה אני בגישה אחרת, כן? אני חי בשכירות, למרות שאני מחזיק בנדל"ן, כי הגישה שלי אחרת, הגישה שלי לחיות, וזה גם כן, נדבר על זה תכף עוד שניה יותר לעומק. יש לי התחייבויות, ובן אדם שרוצה לצאת מהלופ הזה, ושוב, קלישאתי ככל שזה יהיה, יש בזה המון, ופה, אני, אני מתלבט כמה להיכנס כאן לכל דבר, כן? אבל בגישה הבסיסית יש לנו את מרוץ העכברים, אותו מרוץ עכברים מפורסם, אותה אנלוגיה של עכבר אה, שרץ באיזה לופ אינסופי, שכל פעם הוא בגדול בא כדי לשלם חשבונות, והוא מגדיל לעצמו את ההוצאות, והוא חי בתוך איזה לופ אינסופי. למצ שהסכום כסף שאני מוציא בכל חודש כדי לקלקל את עצמי, זה הסכום כסף שאני צריך כדי בסופו של דבר להגיע למצב של חופש כלכלי. שאני יודע לייצר אותו בהכנסה שהיא הכנסה פסיבית. ובואו נפרק את זה להכי פשוט שיש, ואז כביכול הגעתי למצב שיצאתי מהמרוץ, כי אני בלתי תלוי במשלח ידי, בעיסוק היוממי שלי ואני יודע להתקיים. ואז באותו תהליך, נורא, כאילו, נורא ברור, אני זוכר שאני גם בגיל 22 יושבתי ועשיתי מתמטיקה, מה אני אצטרך בגיל 35 לבוא ולקלקל את עצמי. ואז עשיתי חשבון כמה יעלה לי, לי להשכיר דירה שאני רוצה, ולקחת רכב שאני רוצה, ושתהיה לי מטפלת או מטפל בבית, ואני לא אצטרך לעשות את הדברים האלה, וחשבון חשמל, וילד, כל ילד 3,000 שקל, שלושה ילדים, ובילויים ודברים וזה, והגעתי לאיזה 37,000 שקל נטו, בלי ילדים ובלי עניינים, אז הגעתי לאיזה 37,000 שקל נטו ועשיתי את המתמטיקה. כמה כסף, כמה במרכאות מיליונים אני צריך בנכסים שהם לצורך העניין נדלן או שוק המניות שיודע לייצר לי דיווידנדים, תזרים חודשי, כדי לכסות בעצם את אותם 37,000 שקל נטו. ולפי תשואה של חמישה אחוז, שאולי אני אגע בזה גם כן תכף מהמשמעות של הדבר הזה, יוצא בערך 7.4 מיליון, גרוסו מודו, קצת יותר בעצם, כי זה 12 חודשים, כבר, את המתמטיקה הזאת עשיתי מזמן, זה יוצא בערך 8.6 מיליון, ככה במתמטיקה מהירה, אני צריך שייחסו לי את ה-37 אלף שקל נטו הזה בחודש. זה מה שהיה לי בראש אז, איך אני מגיע לחופש כלכלי. וזה באיזשהו מקום האזור הזה. שכדי להגיע למצב שאני מקלקל את עצמי ב-day to day את כל ההוצאות שלי, מבלי לעבוד, מבלי צורך לעבוד, זה לא אומר שאני לא אבחר לעבוד, אני צריך להגיע למקום הזה. וכך אני יוצא באיזשהו מקום, ממרוץ העכברים, וכל אחד יכול לעשות לעצמו המתמטיקה, מה זה אומר, בבחינתו. עכשיו, אני בתוכניות האישיות שלי, היה לי גם לבנות עסקים ולעשות דברים ולעשות השקעות ולעשות פליפים ולעשות עניינים שבסופו של דבר יגרמו לי להגיע למצב שאני מצליח להגיע לחופש כלכלי הזה, אבל אני שם רגע בצד המתכונת הזאתי ואני חוזר רגע לגישה הבסיסית. אנחנו רוצים להבדיל בין התחייבויות לנכסים. ואנחנו רוצים ברמת הנכסים שלנו, בסדר? לייצר נכסים שהם או יהיו נכסים או גם וגם, כן? אני יכול לייצר נכסים שהשווי שלהם הולך ועולה עם הזמן, אני יכול לייצר נכסים שלא בהכרח השווי שלהם עולה עם הזמן, אלא הם יותר מייצרים לי אני יודע דרכם לייצר איזשהו סכום כסף מסוים, או שיש נכסים שיודעים לחיות בגם וגם. הם יודעים גם לצמוח מצד אחד וגם לגדול מצד שני, בסדר? באותה תפיסה. עכשיו, זה רגע הגישה הבסיסית, בסיסית, בסיסית, שבה אני רוצה לבוא ולייצר לעצמי נכסים שהם נכסים מניבים והשווי שלהם עולה עם הזמן. וכדי לבוא ולהבין את המשפט, כאילו את הדבר הזה רגע, ולהבין רגע את המקום של נכסים בצורה עוד יותר עמוקה, אנחנו צריכים לבוא וללמוד איזשהו מושג מסוים שנקרא ריבית דריבית, ששוב הרבה אנשים כאן מכירים אותו. אבל הבנה אמיתית של המושג הזה מייצרת גישה ותפיסת עולם ומציאות שונה לחלוטין. בסדר? להבין באמת מה המשמעות של ריבית דה ריבית, זה, זה להבין איזה סופר פאוור זה. עכשיו, יש איזה משפט קלישאתי כזה, שהרבה פעמים מספחים אותו לאיינשטיין, שנמצא פה מאחוריי, מי שלא מאזין ורואה את היוטיוב, אז יש פה מאחורי את איינשטיין, בובה קטנה שלו של פופ. יש משפט שאומרים שאיינשטיין אמר, שהפלא, שריבית ריבית היא הפלא השמיני בעולם. כן? עכשיו, איינשטיין, יש כזה אמרה אחרת שאומרת שאיינשטיין וצ'רצ'יל הם שני אנשים שהכי מיסקווטד בעולם, שמלא דברים שאומרים שהם אמרו, הם לא אמרו. אבל המשפט הזה יש, לו, יש בו המון המון אמת. וכדי להסביר את זה, ניקח איזושהי נוסחה מתמטית פשוטה וננסה להבין מה זה המשפט הזה שאומר את ריבית דריבית. כי ריבית דריבית למעשה אומרת לנו שכל פעם שהכסף שלנו גדל בשווי שלו, פעם הבאה שהוא יגדל בשווי שלו, הוא כבר יגדל מכל הסכום שגדל, ולא מהסכום הראשוני. ובואו ניקח מתמטיקה הכי פשוטה. אם יש לי עכשיו, לצורך העניין, איזושהי קרן השתלמות, או קופת גמל, או קופת חיסכון, או איזשהו כלי כזה או אחר, שיש לי בו ועכשיו הקופה הזאת היא תעשה 10% בשנה הזאת, נגיד בשוק המניות, נגיד היא עכשיו צמודה למדד כזה או אחר, אז זה אומר שה-100,000 שקל בשנה יהפכו ל-110,000 שקלים. זה הסכום. ועכשיו, אם אנחנו נשאיר את הכסף ולא ניגע בו, מה שיקרה בשנה השנייה, בהינתן ועדיין השוק עשה 10% גם כן, אותם 110,000 שקלים ייצרו... 10% על ה-110,000 שקלים, שזה אומר 10% מ-110,000, זה יוצא 11,000 שקלים. אז למעשה, ה-110,000 הפכו הפעם ל-121, ושנה לאחר מכן, זה כבר יהיה 10% מ-121, שזה אומר 12.1 אחוז, 12.1 אלף, 12,000 ו-100. זה אומר שהפעם זה כבר יהפוך ל-133.1. וכן הלאה, וכן הלאה, וכן הלאה, וכל פעם, אז בעצם בשנה הראשונה זה עשה לי 10,000 שקלים, בשנה השנייה זה עשה לי כבר 11,000 שקלים, בשנה השלישית זה כבר עשה לי 12 וקצת, וככה, ואחר כך זה לי 13 ו-14, ובאיזשהו שלב כבר הסכום כסף יהפוך להיות 200,000, בלא הרבה זמן. ואז במקום 10,000 בשנה זה כבר יהיה 20,000, ולהתקדם ולהתקדם ולהתקדם. קחו ניסוי, תחפשו בגוגל או באפסטור, תחפשו מחשבון פיננסי, תורידו אותו, ותכניסו בפנים. בסדר? תכניסו בפנים סכום כסף לצורך העניין של 100,000 שקלים, פלוס נניח ואתם מפקידים עוד איזה 1,000 שקלים כל חודש, ותעשו את זה כפול 1.07, 7 אחוז תשואה בשנה, למשך 10 שנים, 15 שנים, שהשנה וכולי. המספרים הם אסטרונומיים. אותם 100,000 שקלים כביכול מסכנים, שאנחנו שמים שם, לאורך השנים צומחים בקצב מטורף. כי אותו אפקט של ריבית די ריבית כל פעם ממשיך להגדיל ולהגדיל ולהגדיל ולהגדיל. ואחד מהאספקטים הכי מהותיים שיכולים להיות בתהליך הזה, זה בסופו של דבר לא כמה כסף שמתי בהתחלה, אלא כמה מוקדם התחלתי. וכל אחד פה שנמצא, ויש כל מיני כאלה נוסחאות, והרבה פעמים חבר'ה שהם יועצים פיננסיים מראים את זה בכל מיני גרפים ומצגות, שני אחים תאומים, אחד התחיל בגיל 20 נשים 500 שקלים, ואותו, ואח שלו התאום התחיל בגיל 40 נשים 5,000 שקלים או 4,000 שקלים, כי הוא אמר, אני מחכה עד שיהיה לי סכום כסף יותר גדול, ורואים איך למרות שהאח השני שם באיזה פי 5 יותר או פי 4 יותר, שוב, אני לא מדייק במספרים, אבל בגדול הקונספט הוא כזה, מראים שזה שבגיל 20 התחיל לשים 500 שקלים, סכום קטן, זה גרם לאושר הרבה יותר גדול בסופו של דבר, ההון היה יותר גדול בגלל אותו אפקט של ריבית דריבית. אז הגישה אומרת שאני רוצה להיכנס לאותם אלמנטים, לאותם מקומות של ריבית דריבית, כמה שיותר מוקדם. אני רוצה כבר מהיום הראשון לבוא ולייצר לעצמי את אותו אפיק חיסכון, שאני מתחיל לשים את הכסף בצד. אני מתחיל לשים את הכסף בצד ואני מתחיל להשקיע את הכסף שלי בצורה כזו, שבה אני מייצר סיטואציה שבה הכסף מתחיל לגדול. ואני גם מתחיל, פה יש פה אחד את האפקט הכלכלי, הכלכלי הבסיסי, של פשוט שמתי כסף, והריבית דריבית, התשואה פה התחילה לזוז, וזה התחיל לגדול. ויש פה אפקט אחר, שהוא אפקט התנהגותי. ופה אני מדבר הרבה, ודיברתי, אני מדבר על זה הרבה, בין היתר דיברתי על זה בחמש דקות של התפתחות, בפודקאסט השני שלי, שבו אני מדבר קצת יותר דברים קצרים, אז דיברתי על הפרשי תודעה. ההבד... האופן שבו בן אדם מסתכל על כסף, אחרי... שהוא קנה דירה, ואחרי שהוא לקח משכנתה ומינף לטובת השקעה, לא בן אדם שקנה לטובת מגורים, כן? ואחרי שהוא עשה עוד איזו עסקה, ולקח איזו הלוואה מהבנק באיזו ריבית נמוכה, ומינף את זה לאיזה מקום אחר וזה... האופן שבו אני מסתכל על כסף, אחרי שעשיתי איזה פעולה אחת או שתיים כאלה, לעומת איך שלפני הייתי, שונה לחלוטין. היום כשאתם מדברים איתי, או תעזבו אותי רגע, תיקחו בן אדם אחר, נדל הוא, גם אם אין לו שקל כרגע בעובר ושב, ואין לו שום כסף נזיל, תתחילו לדבר איתו על העסקה, הגלגלים מתחילים להסתובב במוח ולראות, הוא מתחיל לחשוב מאיפה הוא מביא כסף. והרבה פעמים הוא יצליח להביא כסף. משותף שהוא נכנס איתו והוא עושה את היזמות והוא מביא את העסקה, מי לייצר מצב של הלוואת סולו שלוקחים, הלוואת בלון כזאת שלוקחים ואז באים ועושים את זה, מי למנף איזה נכס של ההורים, של דוד, של אבא, של המקום, זה לא רק המקום של ההבנה הכלכלית של האירוע, מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו. זה לא רק המקום שבו אני מבין שיש דבר כזה ריבית די ריבית. זה לא הדבר שאני מבין שכדאי לי לחסוך ולייצר השקעות ולמנה וכולי. זה המקום של, תודעתית עשיתי את זה, או נפתחה לי התודעה הזאתי, אני לעולם לא מסתכל על כסף באותה הצורה. אני יודע לקחת עכשיו ולייצר כל מיני עסקאות בצורה אחרת, והמקום ההתנהגותי והתודעתי הוא בי יותר חשוב מהמקום ההבנתי. המקום של לייצר התנהגות שיודעת לבוא ולייצר לי את התהליך הזה, היא אקוטית לתהליך, כי זה פשוט מתחיל את ההתרגה. וזה לא משנה אם מי שמאזין לי עכשיו, הוא ילד בן 18, 20, 22, 23, שאין לו מושג איך עכשיו הוא קונה דירה או מביא כסף למשהו, או אם מי שמקשיב לי עכשיו הוא אישה בת 40, נשואה באושר, עובדת בעבודה מכובדת, שואל, ובחיים שלה לא עשתה איזושהי השקעה או משהו בסגנון. אין, אין הבדל. המקום שבו אני זורע לעצמי בתודעה את הדברים, פלוס איזה שהן פעולות התנהגותיות שאני מתחיל לעשות, ופתיחת התודעה דרך הדבר הזה, פשוט לאורך השנים תייצר אפקטים נורא 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 משמעותיים, בהון הברור שיש בכל מקום שיכול להיות. ועכשיו אני רוצה להתחיל להיכנס לדברים שהם טיפונת יותר פרקטיים, בסדר? once הבנו את הדבר הזה, ושוב אני אומר, חלק מהתהליכים כאן הם תהליכים שהולכים להיות גם יותר, הם לא תהליכים מהירים הרבה פעמים. לפעמים אנחנו צריכים לראות כמה עסקאות, לפעמים אנחנו צריכים ללכת לכמה מקומות. ואני אומר לכל מי שמקשיב לזה ומאזין לזה עכשיו, תלכו ותחפשו בכל, תחפשו בחיפה, תחפשו בבאר שבע, תחפשו באילת, תחפשו בתל אביב, תחפשו בכל המקומות האלה, אנשים שמלווים משקיעים להשקעות נדל"ן. תלכו, תעשו איתם פגישה. תראו איך הם מדברים איתכם על מינוף כסף, תראו איך הם מדברים איתכם על דברים. תעלו הודעה בפייסבוק מי עשה כאן השקעת נדלן באיזשהו מקום מסוים במקום האחרון ותעשו איתם שיחות כדי לבוא ולהבין מה הם עשו, איך הם עשו, מה הם הנפו, לאן הם לקחו. תתחילו להכניס את הדבר הזה לתוך החיים שלכם, יש לזה אפקט מדהים. אני היום האנשים שנמצאים סביבי, זה משהו שמדברים המון סביב הדבר הזה. וכולנו כל הזמן נמצאים באיזשהו שיח סביב זה, זה מותח אותך בסוף לעשות פעולות. אז אני רוצה לבוא ולהכניס לתוך החיים שלי גם אנשים שעשו כל מיני פעולות, ונדלן, אני כרגע מדבר הרבה על נדלן, אבל נדלן הוא לא הדבר היחיד. אבל כתפיסה כללית זה שם. ודבר נוסף שאני רוצה להבין, ושוב, לא ניכנס לזה יותר מדי לעומק, אני רוצה להבין, אני קצת מסויג לגבי מטרות כלכליות. בסדר? <טרק> כי מטרות, כי יש כל כך הרבה משתנים בדרך, ואם אני מציב לעצמי איזושהי מטרה כללית ארוכת טווח, יכול להיות שאני אשנה עבודה, יכול להיות שאני אקים עסק, יכול להיות שאני אעשה כל מיני עסקאות שפשוט יקריסו אותי כלכלית, או להפך יבואו וייצרו לי עוד איזשהו הון שלא חשבתי עליו. אז אני היום לא מחפש את הספציפי, כי יש יותר מדי פרמטרים שאני כמיכאל לא יודע לצפות אותם בנקודת זמן הזאת, אבל אני לגמרי, 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 רוצה איזשהו כוכב צפון מסוים. וכמו שעשיתי מקודם את המתמטיקה של כמה הכנסה, ופה גם כן צריך להבין, האם אני בן אדם שמחפש תזרים, האם אני מחפש עוד כסף ב-day to day שייכנס אליי, או אני בן אדם שמחפש עכשיו לא בהכרח תזרים, אני מחפש עכשיו איזושהי הגדלת הון מסוימת. כי יכול להיות שאני אשקיע בשוק ההון ואני אצר שם הגדלת הון ואני לא בהכרח אייצר תזרים, יכול להיות שאני בן אדם שמעדיף רגע לבוא וכן לייצר לעצמי איזושהי שכירות מסוימת שנכנסת אליי, כמה הון אני רוצה לבנות ומה הפעולות שאני נדרש לעשות ברוורס אנג'ינג'ינג כדי לבוא ולהגיע לאותו הון, כדי להגיע לאותה סיטואציה. אז מטרות כלכליות הן משהו שאין לי טיפה מסויג עליו, כן אני חושב שיש איזושהי זכות קיום לדבר הזה, אבל יותר חשוב לא לשים מטרות, אלא לשים סיסטמים שיגרמו לי להגיע לאיזושהי צבירה כללית של הון. וכל האנלוגיות של אם אין לך Waze, אתה לא יודע לאן אתה תגיע ותשים יד וזה, זה הרבה פעמים בולשיט, כי מספיק הרבה פעמים ספקטרום להתקדם, ולא בהכרח וקטור להתקדם. אני לא בהכרח צריך תעזימות, את האזימוט, את ה-232 לבוא ולהתקדם לתוכו, אלא מספיק לי ה- הספקטרום, הקרן. בין 2.2.0 ל-2.4.0, זה הכיוון התקדמות הכללי שלי, ודרך הדבר הזה אני יודע להתקדם. אז לא בהכרח ה-Waze ה- המדויק, היעד הספציפי, אלא יותר ההתנהגות שאני רוצה אני אעשה פרפרזה, אני לא מדייק אותו. בחור שכתב את אטומיק הביט, ספר נפלא, יצא לי לעשות את אחד הקורסים שלו, קורס סופר מומלץ שמדבר על פיתוח הרגלים. ואחד מהמשפטים אומר, שהוא אומר שם, ושוב, אני לא אדייק בניסוח, You do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. The systems you put in place. וזה המקום שאתה לא בסוף צומח לגובה המטרות שאתה מציב, אלא אתה נופל לרמת הסיסטמים שאתה מייצר לעצמך, ההתנהגותיים. והסבירות שאם סתם תגדירו איזשהו יעד, סבבה, תגיעו אליו, היא נמוכה. אבל אם עכשיו תבואו ותשימו סיסטם שכל חודש לכם הוראת קבע של 800 שקלים, שיוצא מהחשבון שלכם ועובר לקופת חיסכון, בסדר? פוליסת חיסכון כזאת או אחרת באחת מחברות הביטוח, הסבירות שהדבר הזה יבנה לכם עוד היא גדולה. לעומת מצב שהגדרתי מטרות ועכשיו אני נע ונע. עכשיו, זה לא אומר שאני לא יכול לעשות את שניהם ביחד, אבל אני רוצה מראש לייצר לעצמי התנהגויות. בסדר? או פעול... אני רוצה לעשות פעולות שייצרו לי התנהגות, בסדר? או אקטים לאורך הזמן, שיגרמו לדבר הזה להפוך להיות כמה שיותר אוטומטי. אני רוצה לייצר אוטומציה לתהליכים שלי ברמת ההשקעות. כי כשאני אעשה את הדברים האלה, אני יודע לבוא ולהתקדם בצורה טובה בתוך התהליכים. אז בואו נתחיל להיכנס רגע. לגישה רגע, שוב, אנחנו עדיין במקום הזה של, של השקעות. ואני רוצה הדבר הראשון שלהתחיל, אני רוצה להתחיל מסיפור שלי. אני אשתף אתכם במה אני עשיתי ברמה כשהייתי בין 20, אני לא זוכר אם 22 או 23, אבל באזורים האלה, לדעתי 2016, 2016 הייתי בין 23, ו- 3, 3 2, באזורים האלה, בקיצור. 17 אפילו, 23 הייתי. אז... איזושהי פעולה שאני עשיתי באותה תקופה, שהיא הייתה מין סוג של הנאה ראשונית אה, עצמאית לעולם ההשקעות. עשיתי גם פעולה לפני זה בגיל 20, שלקחתי הלוואה מההורים וקניתי דירה בחריש, ועשיתי כל מיני דברים, שאגב, כרגע אני בדיוק מוכר אותם, אבל כתפיסה ראשונית, מה שעשיתי היה ללכת, ומצאתי איזושהי השקעה שעניינה אותי. עניינה אותי השקעה לעשות, אה, הייתה, היה גוף אה, שככה יצא לי להתחבר איתו, אפילו נתתי להם ייעוץ, שוב, אני מדבר על והם עשו השקעות, עשו השקע, השקעות בדרום אמריקה, בפנמה, וגם הייתה אופציה להשקיע בחברה שקוראים לה סלינה. סלינה היא רשת מלונות, סטייל ווי וורק, שעושה את זה בהוסטלים, במלונות בכל העולם. חבר'ה ישראלים סופר רציניים, החברה סלינה עכשיו אגב הוציאה את היא הולכת להנפקה. ובאותה תקופה אני רציתי להשקיע בסלינה ורציתי להשקיע בעוד אה, משהו בפנמה, באיזושהי עסקה מסוימת. אגב, שתי העסקאות האלה, עסקה אחת בפנמה, אני עוד לא יודע מה יצא ממנה, יש סיכוי, עד עכשיו, תחשבו, מ-2016, יש סיכוי שייצא ממנה משהו סבבה, אני עוד לא יודע להגיד את זה, ועסקה שנייה שנמצאת, ב, שהשקעתי בסלינה עצמה, שכנראה הולכת להיות עסקה טובה בסוף, כן אני הולך לעשות שם אחוז מאוד יפה על הכסף, אה, כי זה אין, כאילו השקעה ב, בסוג אבל, ושוב, אני מדבר הכי פתוח עכשיו, כן, כי אני, אני מסתכל על עצמי אחורה, ואני אומר איזה חמור אני. איך באתי ושמתי את כל הכסף שהיה לי ולא היה לי על עסקאות ברמת סיכון כל כך גבוהה, כן? יכול להיות ששתיהן בסוף ייצאו טוב, אבל זה עניין של מזל, זה בגינר סלאק לחלוטין, וזה לא משהו שהיום הייתי עושה. כי היום בגידור הסיכונים שלי בתור בחור צעיר, אני פשוט התלהבתי מהרעיון של להשקיע בסטארט-אפ, סוג של סטארט-אפ, ולהשקיע באיזו עסקה מעבר לים. כן, ושוב, כל מה שאני אומר הוא ברמה הפרטית שלי. אז רגע, נחזור אחורה לסיפור ואני אספר רגע על לה, ההשקעות בזה. אז רציתי להשקיע בכל אחת מהן 125,000 שקלים. רבע מיליון שקל סך הכל, 250,000 שקל. שוב, אני מדבר, אני באותה תקופה הייתי בן 22,000, 23. ואז אמרתי, טוב, אין לי כסף. היה לי כמה גרושים ככה שהצלחתי לחסוך, ואמרתי, איך אני מייצר איזשהי, איזשהו מקום שבו אני מצליח לייצר את הכסף כדי להשקיע באותה חברה. ואז הלכתי, אותו בחור אמר לי, תקשיב, יש לי איזה הסכם עם בנק, אחד הבנקים, שאני יכול להביא לך הלוואה שם של 100,000 שקלים לעשר שנים. הלוואה, הלוואה ל-10 שנים, שהשנה הראשונה היא בגרייס מלא, לא ניכנס לכל רזי ההלוואות, אבל בגדול, מה זה אומר? בעצם כן ניכנס לזה ב- בשנייה. יש לנו הלוואה שהיא הלוואה שאנחנו מתחילים להחזיר אותה מ-day one. בדרך כלל אנחנו מחזירים אותה במודל פירוק הלוואה שנקרא שפיצר, ואז אנחנו מחזירים לאותה הלוואה חלק מהכסף בקרן וחלק מהכסף בריבית. מה הכוונה? לקחתי 100,000 שקלים עכשיו, נגיד, ונתנו לי עכשיו ריבית של 4%, סתם אני עושה את זה פשטני, אז כל חודש, ועכשיו תחשבו, כשאנחנו לוקחים הלוואה היום, אנחנו למעשה מחזירים כל חודש, אנחנו מחזירים בהלוואה, את אותו סכום לאורך כל חיי הלוואה, נכון? אם לקחתי הלוואה של 100,000 שקלים ב-4% ל-5 שנים, אז אני כל חודש אחזיר פחות או יותר 2,000 שקלים, עזבו רגע את המספרים המדויקים. כל חודש אני אחזיר 2,000 שקלים, וזה לא משתנה לי, 1,750, משהו באזור הזה. זה לא משתנה לי כל חודש. עכשיו, איך זה הגיוני? אם התחלתי בשנה הראשונה לשלם את ה שקלים לאורך חמש שנים, אז אחרי שנה אני פחות או יותר כבר החזרתי 20,000, נכון? אז אמור להישאר לי 80. אז אם אני מחזיר עבור 80, אני כבר לא צריך להחזיר 1,700, צריך להיות פחות. אז מה שייצרו זה איזשהו מנגנון שנקרא שפיצר, מההלוואה, מהריבית של ההלוואה, מאותם 4% בדוגמה שאני נתתי, וחלק אנחנו מחזירים מהקרן. קרן זה בעצם הסכום שלקחתי, בסדר? הסכום שלקחתי להלוואה. ויש לי 100,000 שקלים שלקחתי, זה הקרן. אז כל חודש אני מחזיר קצת, אני משלם ריבית, וקצת אני משלם על הקרן. ואז לאט-לאט, לאורך חיי הלוואה, אני מפרק את הקרן, אני גומר את ההלוואה של הקרן, אני מחזיר את הקרן, ואז אני לא חייב כלום יותר לבנק. אז יש לנו קרן שפיצר, שלמעשה מייצרת הלוואה שהיא כל חודש אני מחזיר את אותו כסף, ויש לנו קרן שווה. קרן שווה, אנחנו מתחילים גבוה, ולאט לאט זה יורד. בנקים לא נותנים קרן שווה כמעט אף פעם היום, משהו שהוא לא... הדפולט הוא קרן שפיצר, הוא, okay, הוא החזרה דרך שפיצר, כי פשוט שפיצר גורם לנו לשלם הרבה ריבית בהתחלה. אגב, אם מי שמכיר את המשכנתאות של פעם, היום זה כבר פחות נפוץ, אבל היה כל מיני סיפורים, שאנשים לקחו משכנתה והם לקחו את הצמודה למדד וכל מיני שטויות כאלה. ואז הם הגיעו אחרי עשר שנים שהם משלמים את המשכנתה, והם באים לבנק ואומרים, תגיד, אחי, כמה אני חייב ואז הם לא חייבים 500, הם חייבים 520, למרות שהם עשר שנים משלמים. כי כאילו כל מה שהם שילמו לאורך התקופה הזאת זאת הריבית. זה כאילו ככה בנוי. מי שככה רוצה להרחיב ולראות רגע איך זה נראה ויזואלית, שיכתוב קרנן שפיצר רגע, ילחץ תמונות בגוגל, והוא מראה איזשהו החזר, משולש העליון, בסדר? זה הריב... הקרן שלי, והמשולש התחתון זה הריבית, שכל חודש אני משלם יותר ריבית מאשר קרן, ולאט לאט זה מתאפס באמצע התקופה. אז לא משנה, שוב, זה ככה זה בנוי, מנגנון של הבנקים לדאוג שאנחנו נשלם קודם כל הרבה ריבית, ושאם אנחנו נמחזר את ההלוואה או נצא, אז הקרן שלנו תהיה עדיין גבוהה. וזה מנגנון ששחק המון המון אנשים לאורך הרבה בקיצור, ה... זה, זה התדר, זה הוויב. אז זה למעשה אותו שפיצר. עכשיו, כשאני באתי ולקחתי את ההלוואה, ושוב, אני נכנס טיפה להלוואות, כי יש לזה ערך תמיד לבוא ולהבין גם בהלוואות. זה גם מסוג השפות האלה, ש- אני מבין אותן יותר לעומק, אני מדבר מהר, אף אחד לא יכול לערבב אותי, ואני גם מבין את המתמטיקות נורא נורא מהר בראש. היום השיחה שאני יודע לנהל לצורך העניין, כשאני רוצה לבוא ולעשות השקעה מסוימת, שוב, אני לא רוצה חלילה, ואני יודע כמה משכנתה אני יכול לקחת. ואני מבין כל מיני בנצ'מרקים שיודעים לבוא ולהסביר לי רגע כמה אני משלם ריבית, כמה אני משלם על המשכנתה, מה עלות הכסף שלי, כמה אני יודע לממן. אני יודע לעשות את המתמטיקה מאוד מהר ולהביא נסקאות הרבה יותר מהר. זה אגב לא אומר בכך שאני עושה יותר פעולות, כי הרבה פעמים ידע הוא לא מביא לפעולות. אבל אם אני כבר בא עם האמביציה הנכונה, גם אני יודע לעשות הרבה יותר פעולות ואני גם מבין יותר טוב. של, שבה אני לוקח את ההלוואה ואני מחזיר אותה פשוט רגיל. מהיום הראשון אני מתחיל לשלם את ההלוואה, הלוואה רגילה לחלוטין, שאני מחזיר אותה. יש לי הלוואה מסוג נוסף שנקרא גרייס חלקי. בסדר? זה סוג של, הרבה פעמים אומרים הלוואת בלון, זה משהו כזה. מה זה אומר גרייס חלקי? זה אומר, הרי אמרנו שכל חודש כשאני משלם עבור הלוואה שלקחתי, בהלוואה רגילה סטנדרטית, נגיד הלוואה של... 100,000 שקל לחמש שנים, אני אשלם כל חודש 1,750 שקלים, שוב, פחות או יותר, תלוי בריבית. חלק מה-1,700 יהיה ריבית, וחלק מה-1,700 יהיה החזר של הקרן. יש לי הלוואה שנקראת גרייס חלקי, זאת הלוואה מסוג אחר. מה זה גרייס חלקי? זה אני לקחתי הלוואה, ואני משלם רק את מרכיב הריבית. מה זה אומר? שאם עכשיו לקחתי 100,000 שקלים, נגיד, לשנתיים, וכל חודש אני צריך לשלם את הריבית, נגיד, של 4, אותם 4%. זה אומר שבערך כל חודש אני אשלם רק 450 שקלים, ובעוד שנתיים אני אצטרך להחזיר 100,000 שקל לבנק, הכל מלא. אז שוב אני אומר, יש לנו הלוואה רגילה, אני מתחיל לשלם בתחילת תקופה, בסוף תקופה אני לא חייב כלום לאף אחד. יש לי הלוואה של גרייס חלקי, שזה לקחתי סכום כסף, לאורך התקופה אני משלם רק את הריבית, ובסוף התקופה אני משלם את כל הכסף בחזרה במכה. לקחתי 100,000, בעוד שנתיים אני אחזיר 100,000, ולאורך התקופה אני אשלם רק את ה-4% ריבית הזאת, במקרה הזה זה בערך 400 שקלים, פחות או יותר. 370, 360, משהו באזורים האלה, אפילו קצת פחות, 344, נראה לי. ויש לנו סוג הלוואה נוסף, שנקרא הלוואה של גרייס מלא. מה זה גרייס מלא? זאת הלוואה שבה אני לוקח לא הלוואה מהבנק, ואני לא משלם לו לא את הקרן, לא, אני לא מפרק את ההלוואה עצמה שלקחתי, את החוב, וגם אני לא משלם את הריבית. למעשה הריבית נצברת לי כתוספת להלוואה, ובסוף התקופה כשאני מחזיר את הכסף, אז אני משלם גם את הקרן וגם את הריבית. למשל, לקחתי 100,000 שקלים, ועכשיו במשך שנתיים אני לא משלם את הריבית, זה 4% בשנה, אז בסוף אני אחזיר פחות או יותר, שוב, לא לתפוס אותי על הגרוש של השקל פה. בסדר? על הגוף של הלירה. זה בסוף התקופה אני אשלם אחרי שנתיים נגיד 4% ריבית כל שנה, זה אומר שזה יהיה 104-108, זה לא בדיוק ככה, אבל פחות או יותר, בסדר? יש נומינלי, לא נומינלי, לא ניכנס לזה. אז בסוף התקופה, לקחתי עכשיו 100, בסוף התקופה אני אחזיר 108, ולאורך התקופה אני לא אשלם כלום. אז אני הייתי קצת כבש, בסדר? ולא הבנתי קצת מה אני עושה, והוא אמרו לי, קח ריבית בקלץ, קבועה, לא צמודה, בסדר? שגם זה אפשר להיכנס למה זה אומר. אני אכנס לזה בראשי פרקים. קלץ זה קבועה לא צמודה, זה אומר שעכשיו באתי לבנק, נתנו לי 4% נגיד, זה פיקס לאורך כל התקופה. פיקס זה גם קבוע. זה אומר שזה לא משתנה ולא תלוי בכלום. אז זה סוג של הריבית שאני בעצם מקבל, כאילו, למה, מה האופי של הריבית. אופציה שנייה זה קבועה, בסדר? שהיא צמודה למשהו. שהיא צמודה לאיזשהו מרכיב כזה או אחר. למשל, הרבה אנחנו מכירים את ריבית הפריים, בסדר? משכנתה שנלקחת בפריים או הלוואה שנלקחת בפריים. מה זה אומר? יש לנו פריים, יש לנו, הלו... הבנקים ייצרו לפני הרבה מאוד שנים, מה שנקרא עמלה תפעולית. הם כביכול חישבו כמה עולה להם לתפעל מערכת כדי לתת הלוואה, שזה המינימום הבסיסי שלהם. ואז הם חישבו את זה ב-1.6. זה פריים, כשאומרים, אני לקחתי הלוואה בפריים, זה אומר שלקחתי הלוואה עכשיו, אם לקחתי הלוואה בפריים פלוס חצי, או פריים פלוס אחד נגיד, שיהיה לנו כאן במתמטיקה, פריים פלוס אחד, זה אומר שיש לי כרגע ריבית של 1.6 פלוס אחד, זה אומר ריבית של 2.6 אחוז. אז יש לי למעשה את אותה קלץ קבועה לצמודה, יש לי עוד כל מיני דברים נוספים, לא ניכנס לזה. יש פעם היו מצמידים ללייבור, ויש משכנתה שהיא יכולה להיות משתנה לצורך העניין פריים, אבל יכולה להיות צמודה למדד, וכל מיני מדד מחירים לצרכן, ועוד כל מיני דברים כדי, לה, כאילו, זה גידור על אינפלציה, ועוד כל מיני שטויות, לא ניכנס להכל כאן, אבל בגדול, 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 בגדול. יש לי פריים פלוס, בדרך להרבה אנשים, וגם מי שמכיר, זה תמיד טוב לחדד רגע את האזורים האלה. אז אני לוקח את הכמה צעדים אחורה. באתי, לקחתי הלוואה של 100,000 שקלים, בקלץ קבועה, לא צמודה, בסדר? שוב אני אומר, המרכיב הוא קבוע, והיא לא צמודה למדד, זה קלץ, ב-4.75 לדעתי, אם אני זוכר נכון, ושנה הראשונה הייתה שנה בגרייס מלא, זה אומר שלא החזרתי כלום, אלא רק שילמתי ריבית. ואז למעשה זה הפך לי את השנה הראשונה, לשנה שבה צברתי עוד... 4.75, עוד 4,750 שקלים, ואז למעשה, תשע שנים שאני משלם את החלק היחסי למול ה-104 אלף הזה. אני היום, אגב, לא הייתי לוקח את ההלוואה הזאת, הייתי מקצר את התקופה, הייתי עושה איזושהי פעולה אחרת, אבל כתפיסה כללית, זאת הלוואה אחת שלקחתי. ואז במקביל, כשלקחתי את ההלוואה הזאת בבנק אחד, חוזר אליכם גיל 23. הלכתי לבנק אחר, ולקחתי עוד הלוואה במקביל. בסדר? אתה עשיתי את התהליך הזה במקביל, של 100,000 שקלים לחמש שנים. הצלחתי להביא שם ריבית טובה יותר. ואגב, שוב, גיל 23 או גילאים צעירים, זה גילאים שהבנקים לא אוהבים לתת הלוואות. גם אם יש משכורת יחסית סבבה וקבועה. ופה יש כל מיני טריקים שאפשר דרכם להוריד את ה... ולא כל אחד יכול להשתמש בזה, כן? אבל שאפשר לתת טריקים, כן? זה פשוט מוריד את הסיכון. הבנק בסוף, וזה גם כן צריך לבוא ולהבין, הרבה אנשים אומרים... כאילו, אם אתה הולך ואתה ממנף את הבנק ואתה עושה השקעות ואתה מצליח לייצר יותר כסף דרך ההלוואה מאשר מה שהבנק עושה, איך זה הגיוני? למה שהבנק לא יעשה את זה בעצמו? פה צריך להבין שהבנק הוא גוף פיננסי. הוא גוף שמהותו והגדרתו זה גידור סיכונים וניהול סיכונים, והכסף שקיים אצל הבנק הוא כסף פיקטיבי, הוא לא כסף אמיתי. הבנק ישראל מגדיר לבנקים כמה הם יכולים לשחק עם הכסף. כמה אחוז מהכסף הקיים שיש להם, הם יכולים לתת אקסטרה כסף בהלוואות. עכשיו שוב, אני לא אכנס למספרים, כי אני גם לא חד על המספרים המדויקים, אבל תחשב, והיום גם זה קצת, אה, כאילו, זה קצת השתחרר שכבר לא בטוח כמה הגבלה בכלל יש. מי שרוצה להעמיק קצת בהקשרים האלה, עשיתי פודקאסט עם אבי שטרן, מי שהקים את, אה, את הקהילה של מאני טוקס, והוא אשף כלכלה באמת, וגם מנגיש את זה בצורה מקסימה. עשינו פרק משותף אני הכרתי מספר של פי 6 מהכסף שיש בבנק הם יכולים לתת כהלוואות ברמת גידור הסיכונים, כי הרי בסוף בנקים, הכסף הוא פיקציה. אם עכשיו כולנו נלך לבנק וננסה להוציא את הכסף שלנו במזומן, אי אפשר, זה לא יעבוד. אי אפשר, אין לבנק את הכסף הזה, באמת. זה בסוף דיגיטל, זה בסוף דיגיטציה. והבנקים מאפשרים, הבנק ישראל, בסדר? הגוף המרכזי שאמור להיות אמון על הרגולציה ולהתוות את המדיניות הכלכלית כדי לשמור על כלכלה של ישראל איתנה וחזקה, אז הוא התווה, אני, אני זכרתי 6, אבי אמר לי שזה כבר היום משתחרר לגמרי, אבל בגדול, שאם עכשיו לבנק יש, נגיד, לא יודע מה, 100 טריליון, לא יודע מה המספר המדויק, הבנק יכול להלוות עד 600 טריליון. בסדר? מאפשרים לו את כי הבנק יוצא מנקודת הנחה שלא כולם יבואו לבקש את הכסף ביחד וזה בסדר להלוות יותר ממה שיש לו. ואז למעשה הוא סוחר בכסף שלא באמת קיים אצלו. בדרך הדבר הזה, כל הדבר הזה מניע את הכלכלה. יש דבר, כל הדבר הזה שנקרא כלכלה זה משחק לחלוטין, פיקציה מוגמרת שאנחנו כבני אדם המצאנו ואנחנו משנים לו כל הזמן את החוקים ואנחנו מדפיסים כסף ואנחנו עושים שטויות ואנחנו עושים מלא מלא דברים לא ברורים אז צריך לבוא ולהבין את זה. הבנקים בסוף הוא כלי, הוא לא, הוא לא גוף שמחזיק, בנק הוא לא גוף שמחזיק נכסים בתפיסה, מהותו זה לא להחזיק נכסים, מהותו זה לבוא ולספסר בכסף, לבוא ולתת את ההלוואות ולחיות על הדבר הזה, וכל התהליך הזה הוא עושה בניהול סיכונים ובגידור סיכונים, זאת האליפות שלו. זה איך הוא חי, מזה הוא מתפרנס, וזה מה שהוא יודע לעשות. אז אני הלכתי לאותם שני בנקים, בנק אחד, לא משנה, בנק אחד ספציפי ובנק אחד שני, ובמקביל לקחתי את ההלוואה. 100,000 ו-100,000. עכשיו, מה עשיתי במאה האלף השני? הם בהתחלה רצו לתת לי ריביות גבוהות, אז מה שעשיתי זה לקחתי ערבות, בסדר? אפילו עשיתי את זה פעמיים בשתי דרכים שונות, לקחתי ערבות, בסדר? של המשפחה. ולא כולם יכולים לעשות את זה, אבל עצם הערבות יצרה גידור סיכון נמוך יותר. ועצם הגידור סיכון נמוך יותר גרם לזה שהריבית הייתה נמוכה יותר. ואז לקחתי הלוואה אחת בפריים פלוס חצי, שזה הלוואה מצוינת, בטח לילד בין 23, 100,000 שקל, לחמש שנים, החזרתי 1,600 בהתחלה, אחרי זה זה הפך להיות 1,700, אם אני זוכר נכון, והלוואה שנייה לקחתי בקלץ לתשע שנים, שהיום שוב הייתי מקצר את התקופה. בגישה הכללית, כי ככל שאני יותר בשנים, השפיצר גורם לזה שאני משלם יותר ריבית לאורך התקופה, ואז ההחזר הכללי שלי הוא גדול יותר. לקחתי מפה ומפה, ולקחתי עוד הלוואה 50,000 שקל מקור נוסף, ואת הכספים האלה השקעתי באותן השקעות. עכשיו, מה עשיתי לעצמי? ופה רגע אני הולך לרדת לרמת ההתנהגות, שזה יותר חשוב לי מכל דבר אחר. מה שעשיתי למעשה, במקום ללכת למצב... שבו אני אומר, יאללה, מיכאל, תחסוך עכשיו כל חודש 2,000 שקלים, בסדר? זה לא 2,000. הלוואה אחת החזרתי 1,200, והשנייה 1,600 בערך, 2,800-2,900 שקלים. במקום שאני אגיד עכשיו, מיכאל, תחסוך כל חודש 2,900 שקלים, תשים לך בפיקדון, ובעוד סדר גודל של 7.5 שנים, בסדר? 7 שנים, יהיה לך 200,000 שקל ותיקח אותם ותשקיע, ו-2900 זה לא מעט, תחשבו על זה רגע, בסדר? 2,900 שקל לחסוך כל חודש זה לא מעט כסף. אז במקום לבוא ולייצר מצב שבו אני חוסך את הכסף, ואז כשאני מגיע לסכום השקעה מינימלי, אני מייצר את ההשקעה, אני הלכתי על תהליך הפוך. התהליך היה התהליך שבו אני אומר, אוקיי, בנקים יקרים, תביאו לי כסף, אני מתחייב להחזיר לכם. ועכשיו עם ההתחייבות הזאתי, כשאני עם הגב להכיר, כי לבנקים אנחנו מחזירים את הכסף, מעצמנו אנחנו גורעים. לבנק אנחנו, מול הבנק אנחנו לא פרייר, כאילו הבנק לא פרייר, ואנחנו לא משחרר, מולו לא לקחתי את הכסף הזה ואז השקעתי אותו. עכשיו הרווחתי כמה דברים. אחד ברמה ההתנהגותית הבסיסית ביותר, הרווחתי מצב שבו אני מחויב להחזיר את הכסף. אני כבר לא, מח... אני לא מחויב לחיסכון, אני מחויב להחזר הלוואה. וזאת שיחה אחרת לחלוטין, וזה בדיוק ההבדל בין הלוואה טובה להלוואה רעה. הלוואה רעה זה ללכת ולקחת הלוואה כדי לקנות אוטו. למה? כי יצרתי הלוואה לטובת התחייבות, בסדר? ולא לעומת הלוואה טובה, סליחה, ששם אני נושא את ההלוואה לטובת יצירת נכס. וזאת הלוואה טובה. ואני, אני זוכר שאתה מדבר עם ההורים שלי וזה, הם רק שמעו את המילה הלוואה, זה היה קשה, כאילו, תפיסתית, כי מבחינתם הלוואה זה הלוואה. אבל יש הלוואות שהן הלוואות טובות. הלוואה שמאפשרת לי לייצר צמיחה וגדילה, היא הלוואה שיכולה להיות טובה. עכשיו, אני אומר, ואני מדגיש את זה, בסדר? אותיות קידוש לבנה רגע להכיר פה, לכולם. אני ממסגר את זה. ההלוואה הזאת היא לא נכונה לכולם, ויש בה סיכון. כי אם לקחתי את ההלוואה הזאת ושמתי אותן בהשקעות בעלות אופי סיכון גבוה, שגם זה יכול לרדת לטימיון, אני יכול למצוא את עצמי עכשיו, מגיע למצב שאני באפס כסף, הון, וכל הכסף שלי הלך עכשיו להשקעות שאני לא ברור לי מה קורה, ולקחתי את עצמי לא יודע כמה צעדים אחורה, בזה שש שנים עכשיו התחייבתי ל-2,900 שקלים האלה. יש פה ריזיקה, כי בעצם כשאני לוקח את ההלוואות האלה, מה שאני עושה זה אני לוקח רכב שנוסע ב-15 קמ"ש, ומקסימום אם הוא נתקע באיזה רכב אחר, אז יש קצת פגוש עקום, ושמתי אותו על ספידים עכשיו, והוא נוסע על 80 קמ"ש, 90 קמ"ש, ואם עכשיו הוא נכנס ברכב אחר, זה יותר מסוכן, בסדר? כן? ביי יותר מסוכן. אז צריך להבין את זה שמינוף, וזה למעשה מינוף, מה שנקרא, כן? מינוף הוא מסוכן. ולמינוף יש מחירים, ואנשים הרבה פעמים לא מבינים את המחירים שלו. ואני צריך להבין שהמינוף הזה קיים, ושאני צריך להבין שיש לו סיכון, והוא לא נכון לכולם, אני צריך להבין את רמת גידור הסיכונים שלי. אני אז הייתי צעיר, נועס, טיפש גם, לא הבנתי מה אני עושה. היום, שוב, אני חזרתי ואמרתי את זה מקודם, לא הייתי עושה את ההשקעות האלה. לא הייתי מעביר את הכסף הראשון שיש לי בחיים לגוף... חיצוני בחו"ל, בקרקע שבחיים לא הייתי במשהו שהסבירות שלו לקרות היא נמוכה, שאין לי מושג ואין לי יכולת שליטה ואני גם לא יכול להוציא את הכסף אלא כן אני מכניס מישהו אחר במקומי. לא הייתי עושה השקעה כזאת היום, בחו"ל, שאין לי יכולת להחזיק את זה. גם לא הייתי עושה השקעה בסלינה, בחברה, פאקינג חברה. מה אני מבין כדי להשקיע? קניתי את החלום, קניתי את הדברים, שוב הייתי ילד, לא הבנתי מה אני עושה. היום לא הייתי עושה את ההשקעה הזאת. גם אם פיננסית הייתי מנתח אותה והייתי מספיק חכם לנתח אותה, נניח, למרות שלא ניתחתי אותה כי לא הבנתי מה אני עושה, קניתי חלום, גם אם פיננסית הייתי יודע לנתח אותה, לא הייתי עושה את ההשקעה הזאת היום. למה? כי הסיכונים בדרך גדולים מדי. וזה לא מסוג השקעות שהייתי עושה בלי פיזור. אם יש לי עכשיו שלושה מיליון שקלים, זה סבבה לשים מאה אלף שקל בקריפטו. זה מבחינתי, באופי שאני מסתכל על הדברים. זה סבבה לשים עכשיו מאה אלף שקל באיזה סטארט-אפ, או בכמה סטארט-אפים, או בפיזור כזה או אחר. זה לא סבבה לקחת את כל ההון שגם לא היה לי. אבל אני חוזר רגע להתנהגות הבסיסית שהייתה לי באותו הקשר. כשאני לקחתי את ההלוואות, מה קרה? הייתי מחויב להחזיר. וגם כשהיה לי חודשים קשים בתור ילד שגר בתל אביב ומתחיל להיות עצמאי ולא, ההכנסה שלו היא לא קבועה, גם כשהייתי בתקופות האלה, אתם יודעים מה קרה כל חודש? החזרתי את ההלוואות. לא היה חודש אחד שלא החזרתי את ההלוואות האלה. חודש אחד לא היה שלא החזרתי את האלה. למה? כי התחייבתי. עכשיו, אם הייתי שם את זה באיזה קופת חיסכון, או הייתי שם את זה עכשיו בפיקדון בבנק, או הייתי שומר את זה בעובר ושב, מה היה קורה לכסף? סיכוי טוב שהייתי משתמש בו למשהו. וגם, אם הייתי עכשיו מתחייב לעצמי שאני חוסך 2,900 שקלים כל חודש, מה הסיכוי שבאמת הייתי עומד בזה? נורא נמוך. כי יש חודשים קשים, אז מה עושים? אז לא, אז לא חודש, חודש הבא אני אשים וכולי. ההתנהגות הזאת, הלייביליטי החיצוני הזה, גרם לי למצב שאני חוסך. ופה יש אה, אה, לי חבר שקוראים לו שמולי קליין, הוא הקים את קהל אוטו. אה, אחד מהדברים, הוא אומר לי, הוא, או, שוב, אני אשם קצת סימן שאלה אם הוא באמת המציא את זה, אבל הוא טוען שהוא המציא ברכב, בליסינג, במכירת רכב, רכבים ובהשכרת רכבים, הוא המציא... את ה... לא כמה כסף יש לך, אלא כמה אתה יכול לשלם. ולפי זה אנחנו מתאימים לך את הרכב. ופה אני אומר, אני, אני לא שואל כמה כסף חסכתי כדי להשקיע, אני שואל כמה כסף אני יכול לשלם בחודש. ואחת מהמתמטיקות שאני ממליץ לכל מי שמקשיב עכשיו לדברים שאני מדבר, לעשות. אני ממליץ לכולם לקחת, לעצור, לקחת, כמה, לקחת איזה שלוש שעות עם עצמם, להיכנס לתדפיסי אשראי, להיכנס לעובר ושב שלהם, להיכנס לקובץ Google שיטס הכי פשוט שיכול להיות או אקסל, ולהכניס עכשיו את כל ההוצאות החודשיות שלהם, הקבועות, הטלפון, החדר כושר, השכר דירה וכל הדברים האלה, את כל ההוצאות השנתיות התקופתיות. שלוש פעמים בשנה, פעמיים בשנה אני טס לחול, ארבע, חמשת אלפים שקל כל טיסה, עשרת שקל ועוד כל מיני כאלה. לחלק את ההוצאות התקופתיות בשתיים עשרה ולהוסיף אותן לחודשי, בסדר? לכל ההוצאות החודשיות, ולקבל תמונת מצב של כל חודש, סתם אני לוקח דוגמה. במקרה עשיתי את זה, אני, אני עושה את זה כל הזמן, אני מאזן את זה אצלי כל הזמן, יש לי אקסל כזה, שאני כל פרק זמן מסוים מאזן את זה. אגב, אני, אני, גם, אני גם אתן עוד איזה כוכבית קטנה, נפתח אותה, ואני יכול לא לגמור את, את, את הפודקאסט הזה לעולם, גם אני יכול להמשיך איתו ל-forever עכשיו. אחד מהדברים מה, <laughs> מה שאני עושה, אני לא רק שואל כמה אני יכול להחזיר, אלא אני שואל היום כמה אני רוצה להחזיר, ואני שואל את עצמי כמה כסף, כמה הכנסה אני צריך לייצר. אני בכלל שיניתי את המיינדסט, אז היום אני אומר לעצמי, אוקיי, חוץ מהגדלה של החברות וצבירת הון בחברות והקמה של עוד דברים והשקעה לטובת התפתחות וכולי, אני יושב ואני שואל את עצמי, כמה נטו אני צריך? כאילו, כל הקודקוד אצלי השתנה, בכלל בשנה וחצי, שנתיים האחרונות. כמה נטו אני צריך? אני צריך עכשיו 27,000 שקל נטו? בסדר? מה אני עושה עכשיו כדי להביא את ה-27? חסר לי עכשיו, היום אני מושך 24,000 שקל נטו? מה אני צריך כדי, מה, מה אני עושה כדי להביא את השלוש האלה? מאיך אני מהנדס כרגע את החברות, את הפעילויות, כדי למשוך לעצמי עוד 3,000 שקל בחודש? זו, ז, זאת ההסתכלות שלי היום לגמרי, בסדר? אז גם זה איזשהו שינוי מיינדסט שהרבה פעמים יכול להיות. אוקיי, אני צריך עוד הכנסה, איך אני מייצר אותה? אבל אני שם רגע, בואו נגיד, זה כיתה, כיתה ד'. בואו נחזור רגע לכיתה ב'. אני לא רוצה שבן אדם ישאל את עצמו, או אני לא רוצה לשאול את עצמי, כל אחד יעשה על עצמו את החושבים, שוב, אין המלצה פה, כמה כסף אני יודע, כמה אני יודע עכשיו יש לי להשקעה. אלא אני שואל את עצמי עכשיו... כמה אני יודע לחסוך? אז אם אני עכשיו, כמה אני יודע כל חודש לבוא ולייצר? אז אם אני עכשיו מסתכל שההוצאות החודשיות שלי, נגיד סתם, אני זורק מספרים, כל אחד נמצא במקום אחר בחיים. יכול להיות מישהו בן 50 מקשיב לזה עכשיו, שנמצא בסטטוס מסוים, ויכול להיות מישהו שרק מתחיל את החיים שלו. אז אני נותן סתם מספרים, אל לא מוהותי, מוהותי אומר, אני, הקבועות שלי זה 10,000 שקלים, או בוא נעשה שיהיה קל, שקלים לשנה. אני מוציא על כל החול, טיפול הרכב, טסט, מתנות לחתונות, כל מיני כאלה. אני ממש עושה את כל המתמטיקה. יש לי אקסלים מסודרים על האירוע הזה. שוב, פעם אחת משקיעים בזה, ואחר כך מעדכנים את זה כל כמה זמן שרוצים לחשוב. אני לא מעדכן את זה ברמה תזרימית, לחשוב כל פעם להוציא כל שקל שהוצאתי, אלא אני מחפש את המקרו, את התמונה הכללית. אז אני, בגלל זה אני שם גם מספרים, גם הרבה מקומות שהם לא מדויקים על השקל, עכשיו אם יש לי 36,000 שקל בשנה שאני מוציא על הוצאות תקופתיות, זה יוצא לי 3,000 שקל בחודש בממוצע בחלוקה ל-12, ועוד יש לי 10,000 שקל עכשיו, שאני צריך להוציא כל חודש בלי שום קשר, זה יוצא 13,000 שקלים בחודש, זה ההוצאות שלי, נקודה. מה שאני לרוב אעשה, אני אקח עכשיו, יהיה לי 10 שאני פשוט יורד לי מעובר ושם, עוד 3 שאני שם בפיקדון בתוך הבנק כל חודש, והפיקדון הזה למעשה מייצר סיטואציה שבו נכנס לשלמות כסף, אני אייצר מצב ש... ואז אני אבדוק כמה הכנסה יש לי, ובוא נגיד אני מכניס 16 נטו, בסדר? נגיד, וזה המספר. זה אומר שיש לי 3,000 שקלים החזר חודשי עכשיו, פוטנציאלי. ומה שאני אלך לעשות, זה אני אלך עכשיו לבנק, ואני אעשה מתמטיקה בכל מיני מחשבוני משכנתאות שיש חופשיים כאלה, משכנתאות, הלוואות חופשיים שיש באינטרנט, ואני אבין ב-3,000 שקל איזה סכום הלוואה אני יכול לקחת. וסתם אני אומר לכם הכי פשוט, אם לוקחים חמש שנים, 3,000 שקלים ייתנו לי פחות או יותר סדר גודל של 180,000 שקל הלוואה, פלוס מינוס. אז אם אני עכשיו, אם אני יש לי 3,000 שקלים פנויים, אני אומר עכשיו, טוב, אני הולך לקחת 180,000 שקל הלוואה, סולו מהבנק. ועם ה-180,000 האלה אני אשים בהשקעה כזאת או אחרת. מבחינתי, אגב, זה good enough לבוא ולשים את זה בשוק ההון. אנחנו עושים את זה במיליון דברים. אפילו זה יותר טוב... שוב, בהסתכלות לאורך שנים, אני, אני אומר פה מלא דברים, צריך לקחת הכל בעירבון מוגבל ולהבין רגע בדיוק את הסיטואציה הספציפית של כל אחד ומה מצב השוק כרגע ולכמה זמן הוא הולך לצאת. ולכן אני שוב אומר, אין פה, אין פה המלצה כי צריך להבין את הסיטואציה הספציפית, זה לא משהו שהוא שהוא נכון לכולם. אבל הרציונל שלי אומר, זה שאני הולך עכשיו, מבין כמה, כמה, כמה תזרים חודשי, לא הון, כמה תזרים חודשי יש לי פנוי כל חודש, ועם התזרים הזה אני הולך לקחת הלוואת אגב, הבנקים הרבה פעמים לא ירצו לתת לכם, צריך להביא מה שנקרא סטורי טוב למה, מה, כאילו מה המהות, כי אם תבואו לבנק, תגידו, אני לוקח את הכסף בשביל לשים אותו בשוק ההון או בהשקעה, הם יגידו לכם, חביבי, התבלבלת, צריך לבוא ולהבין רגע מה נכון, בין אם זה, כאילו, יש כל מיני, כל מיני סיטואציות נכונות לבוא ולייצר, כי הבנקים, אגב, בסוף רוצים לתת לכם כסף, זה הביזנס שלהם, ואם אתם לקוח טוב, שניהול סיכונים בו לא גדול, הוא אחלה. כל מיני הגבלות, לפעמים זה הגבלות של בנק ישראל, נגיד בדיור יש מלא הגבלות. אני לא יכול לקחת משכנתה על נכס קיים כדי לקנות נכס להשקעה, הם לא אוהבים את זה. כן, כי יש כל מיני תקנות שאי אפשר, והם גם לא אוהבים שאני לוקח את הכסף עכשיו ל... לא יודע מה, להשקיע בשוק ההון או להשקיע באיזו השקעה, יותר מאתגר, אבל uh, לקחת את הכסף בשביל לעשות שיפוץ, וואלה, מעניין. או לקחת את הכסף כדי להשקיע בעסק, יכול להיות גם רלוונטי, תלוי בזה. אז יש כל מיני דברים, כאילו, מה הדרך הנכונה לבוא ולייצר תמונה מסוימת לעולם כדי לבוא ולקבל, נגיד, את הכסף, או לייצר כל מיני גידורים של שיעבודים ודברים אחלה של הלוואות סולו, אחלה של ריביות, ולפעמים עם איזה גידור, עם איזה שיעבוד, מאיזשהו מקום, אפשר לקבל את הכסף ולעשות איתו דברים נפלאים. אז לקחתי את ה-180. עכשיו, בואו נתקדם למה עוד כל מיני דברים שאפשר לעשות עם הכסף בתפיסה הזאת. לקחתי את ה-180, מה אני יכול לעשות איתם? אני יכול ללכת ולהשתמש בזה להון עצמי, לקנות נכס באיזה מקום. אופציה אחת, נגיד אני הולך לבאר שבע, קונה נכס ב-600,000 שקלים, אם זה נכס ראשון שלי אז אני יכול לקחת 75% משכנתה, ואז אני שם ב 160,000, 165,000, ואני לוקח משכנתה השלמה על הנכס, ויש לי פתאום נכס באפס כסף. הלכתי, לקחתי 180,000 שקל בהלוואה סולו, בהלוואה שאני מחזיר אותה לפרק זמן של חמש שנים, והלכתי, לקחתי משכנתה. המשכנתה הזאת היא על ה-180,000 שקל כהון עצמי. אז זה טיפה יותר מורכב ממה שזה נשמע ככה בשנייה הראשונה, אבל בגדול זה אפשרי. ואז אני יודע לייצר בסיטואציה כזאתי לקנות דירה. באפס כסף, בהינתן לנו לקוח שהוא סביר, והצלחתי לחשב את הדברים בצורה שהיא נכונה. אופציה אחרת, וכאן אפשר לעשות גם כן כל מיני סיבובים עם הכסף וכל מיני דברים מעניינים, יש כלי של כל הקופות, של כל החברות הקרנ... ביטוח, מגדל הראל וכולי. אני יכול, אלטשולר, אני יכול להשתמש במכשיר פיננסי שנקרא פוליסת חיסכון. או קופת גמל להשקעה נגיד, או כל מיני כלים כאלה, לכל אחד יש את היתרונות והחסרונות שלו. אבל אני יכול לקחת את הכסף הזה, נגיד את אותם 180,000 שקלים שלקחתי בדוגמה הזאת, אם יש לי 3,000 פנוי, ואני מכניס את ה-180,000 שקלים האלה לקופת חיסכון, ומה שהם נותנים לי ומאפשרים לי לעשות זה לקחת 80% מהכסף, שוב, זה תלוי באיזה תקופה, באיזה קופה ועוד כל מיני נתונים נוספים, אבל בגדול הם מאפשרים לי לקחת 80% מהכסף בהלוואה של פריים מינוס חצי, או מינוס 0.8 לפעמים וכולי, אבל בואו נגיד מינוס חצי. זוכרים פריים 1.6? פריים מינוס חצי אומר שזה 1.1%. אז מה אני יכול לעשות? תקשיבו איזה אבסורד זה. אני יכול לקחת את הכסף, להכניס את זה לפוליסת חיסכון, ואת הפוליסת חיסכון, אני, צריך, אני בוחר שם מסלולים, איזה מסלול אני שם. אני לא יכול לשים את זה על מסלול מנייתי, כי לא ייתנו לי כסף, כי זה רמת סיכון גבוהה מדי. אני אצטרך לשים את זה על מסלול משולב. מסלול משולב זה מסלול שקונה גם אג"ח, אגרות חוף, וגם מניות, במיקס. אלה מסלולים, שוב, זה תלוי בשנה, אבל בגדול שמייצרים בממוצע, השנים האחרונות היו מטורפות, אבל כתפיסה כללית, מסלולים כאלה מייצרים 4.5% בשנה. 4, 3, 8, 5, 2, תלוי באיזה קופה, באיזה מסלול, בדיוק וזה. שמתי את זה במסלול שמה שהם מגדירים אותו, קופות, חברות הביטוח מגדירות את המסלולים האלה כמסלולים סולידיים יותר, שהם גם קונים איגרות חוב, שאיגרות חוב זה מכשיר השקעה יציב יותר, וגם כאילו שהוא פחות נודתי, וגם אה, מניות. ואז למעשה מייצרות איזה 4.5-5%, וואטאבר. ואז אני מייצר 5% על הכסף. עכשיו לקחתי את ההלוואה, נגיד, אז למעשה אני משלם לבנק 2.6, אבל אני משלם 2.6, אני לא רוצה לסבך את זה יותר מדי, אבל בגדול 2.6 ריבית זה לא על ה-180 אלף שקלים לאורך כל התקופה. הרי אני לאט לאט מפרק את ההלוואה, אז ה-2.6 הזה בסוף מנרמל את עצמו לאזור ה-1.3%. על כל הכסף לאורך כל התקופה. אני לוקח את ה-180 אלף האלה, משלם עליהם 1.4, 1.3, 1.5 אחוז, מכניס אותם למכשיר שעושה לי 45 אחוז, ואז לוקח עוד פעם הלוואה למול הקופה. ב-80 אחוז, מה-180 אלף האלה, שבחישוב מהיר זה יוצא 144 אלף שקלים נוספים, ואני מכניס אותם עוד פעם לקופת, לפוליסת חיסכון אחרת שאני פותח, ששם אני, אני יכול לשים את זה על מנייתי, ומנייתי לאורך השנים ב-SNP 500 היה עושה 7 אחוז, אפשר כמובן גם, ובשנים האחרונות גם עשה 11, ו- ולא יודע כמה, מספרים הזויים שהם לא, לא נתפסים בשום צורה. ואז לקחתי מ-0 שקל, מ... הדבר היחיד שהיה לי זה יכולת החזר של 3,000 שקלים בחודש. לא היה לי שקל על התחת. יצרתי מצב שלקחתי 180,000 שקל, הכנסתי אותם שייצרו לי 5%, ומה 5% לקחתי עוד 80% מאותם, מאותו כסף, ונכנסתי למשהו שמייצר לי עוד 7%. בזה שאני משלם פריים 1-0.5 שזה 1.1%, אז ייצרתי שם עוד 6%. כאילו לקחתי וייצרתי פה ב-all and all כנראה בערך משהו כמו 9 אחוז, לפני שאני מוריד את זה, 7 נקי פחות או יותר, על 180 אלף שקל משקל שלא היה לי. 7 אחוז על 180 אלף שקל במתמטיקה מהירה, זה יוצא 12 בשנה. אני כרגע ייצרתי, ממצב שאני לא היה לי שקל, אלף ומשהו שקל בחודש. הכנסה. הכנסה נקייה. אפילו יותר. נראה לי פספסתי שם, זה משהו במתמטיקה. בגדול, בסדר, בואו נגיד אלף שקלים. אלף שקלים בחודש. עכשיו, זה לא רק זה מה שעשיתי, כי אני גם חוסך 3,000 שקל, נכון? אני חוסך עכשיו. עכשיו, אגב, זה לא באמת שייצרתי אלף שקל. למה? כי יש לנו, זוכרים? דיברנו מקודם, ריבית ריבית. אז אנחנו נכנסים עכשיו לסיטואציה שה-180 שקל האלה, בסדר? יהפכו להיות שנה הבאה 190. וה-140 וה- ו-100, אני לא זוכר כבר כמה יצא לי, בקופה השנייה שהעברתי את הכסף, זה עוד 144, ה-144 ה- האלה ב-7% יהפכו להיות 154 נגיד, פלוס מינוס, אז גדל לי ההון עכשיו. ואני מחזיר את ה-3,000 שקל כל חודש, אז אני גם חוסך 3,000 שקל כל חודש. אז חסכתי 3, ועליתי ב-2,000, יצרתי מצב שאני מייצר בין 40 ל-50,000 שקל בשנה עכשיו, מהתהליך הזה. ולאורך הזמן האפקט של ריבית-ריבית ריבית בכלל יהיה משוגע פה, ואני יכול להגיע למצב שתוך 5, 7, 10 שנים אני מחזיק פה פתאום קופה, שבקופה הזאת יש לי ח... מחצי מיליון שקל. חצי מיליון, 400 אלף, ממהלכים סופר פשוטים. וכל מה שדיברנו עכשיו, זה לא משנה אם זה שוק ההון, זה לא משנה אם זה, אגב, נדל"ן אותו דבר, לקחתי 180,000 שקל, את ה-180,000 שקל האלה עכשיו קניתי איתם משכנתה, משכנתה ל-15 שנה, בסדר? 12 שנה, 15 שנה, במקום שהוא יודע לייצר לי בערך 4.5-5% תשואה, 5.5 אפילו אם אני פוגע טוב ב-600,000 שקלים. אני די בגדול יודע לבוא ולכסות את המשכנתה עם ההלוואה, ואני יודע תוך 12 שנה, 10 שנים, לבוא ולייצר דירה שהשווי שלה כרגע הוא 600, וזה יכול להיות בעתיד לא 600, בעוד 10 שנים, הדירה הזאת תהיה שבה 900 מיליון אולי. בעשר שנים, 12 שנה יצרתי מיליון שקל מאפס כסף. וזה השיפט בתודעה. והיום אני יודע להגיד לכם, שוב, לא אכנס לכל הפיננסים שלי האישיים, אבל אני היום... לא יודע כבר בכמה החזרים אני, אלוהים ישמור. אני, אני מחזיר ועכשיו אני הולך להעלות עוד, עוד הילוך. אני כבר בהחזרים של מעל עשרת אלפים שקל בחודש בהחזר החודשי שלי. ואני הולך להעלות את זה עוד עכשיו. וזה רגע איזשהו מיינדשיפט. אגב, עשיתי מלא שטויות והפסדתי ארגזים של כסף גם בדרך. הדברים האלה לא, לא מנועים מסיכונים. ומי שלא נמצא בתודעה הזאתי, אז הוא צריך להבין שזה טיול שכאילו, יש לו גם מחירים עשויים להיות. ובגלל זה אני חוזר ואומר, מי בסדר? יש פה מלא מחירים שאפשר לשלם, והם לא נכונים לכולם, ומי שעושה את הסיבובים האלה הוא ממנף את עצמו, ומינוף זה סיכון, בהגדרה. וכל מיני אה, חבר'ה שאנחנו מכירים, אה, דנקנרים למיניהם, נוחי דנקנר, וחבר'ה אחרים, טייקונים למיניהם, ופישמן ועוד זה, הם חיו מהשטויות האלה. ממינופים לא הגיוניים. איך הם הפכו להיות טייקונים בכזה, בכזה מהירות? בגדול הצליחו לייצר כל מיני דברים חברות הביטוח, בנקים, הם כולם יחזיקו, בין אם זה תשובה שמחזיק בהפניקס, ובין אם זה דנקנר שהחזיק ב-IBI ובבנק הפועלים, אני זוכר נכון, וכולי, ודרך הבנקים ייצרו מינופים בלתי נגמרים לכסף שלא באמת היה, ובסוף באיזשהו מקום כל המגדל קלפים הזה התפרק. אז פה אני אומר, צריך רגע לשים לב שאנחנו גם לא נכנסים לדברים שהם גדולים עלינו ושאנחנו נדע לחיות איתם בשלום וזה גם תהליך הדרגתי. יכול להיות שהדבר הנכון לקחת 50 אלף שקל בהתחלה ולעשות איתם מהלך. יכול להיות שזה משהו שיפתח ייפ... עם הזמן. אבל כגישה כללית, אני רוצה לבוא ולאפשר לעצמי להסתכל עליהם. אני חושב שכתבתי פה עוד 17 דברים שרציתי לדבר עליהם ואנחנו לא הגענו לרבע מזה, וזה סבבה, כי זה נושא שהוא אינסופי ואולי נגע בהם בעוד פודקאסטים אחרים. זהו חברים, אני מקווה שקיבלתם ערך, ואם קיבלתם ערך ובא לכם לקבל מני, גם עתקו לי על הפודקאסטים וגם ניוזלטר שנקרא חמש בחמישי, שזה חמישה דברים שיצא לייחשף אליהם בשבוע האחרון, אני מזמין אתכם בחום ובאהבה לחפש בגוגל חמש בחמישי, להירשם, ואם בא לכם... לקבל או באחד הלינקים באיזשהו מקום, ואם בא לכם לפרגן ולעשות איזה share לפודקאסט הזה, זה יכול להיות נפלא ונהדר, לתת ככה לאנשים עוד טיפה value דרך הדבר הזה, לעשות איזה סטורי עם תיוג, או לשלוח את סתם למישהו בוואטסאפ, זה יכול להיות נפלא ונהדר, הרבה אנשים מעבירים את זה מאחד לשני, וככה אנחנו מגיעים לעוד אנשים. יאללה חברים, נתראה בתכנים הבאים.